0: Tiểu thuyết nhà giả Kim tác giả Paulo Coelho Lời giới thiệu Tất cả những trải nghiệm trong chuyến phiêu du theo đuổi vận mệnh của mình đã giúp Santiago thấu hiểu được ý nghĩa sâu xa nhất của hạnh phúc, hòa hợp với vũ trụ và con người Tiểu thuyết nhà giả Kim của Paulo Coelho như một câu chuyện cổ tích giản dị nhân ái giàu chất thơ, thấm đẫm những minh triết huyền bí của phương Đông Trong lần xuất bản đầu tiên tại Brazil năm 1988, sách chỉ bán được 900 bản, nhưng với số phận đặc biệt của cuốn sách dành cho toàn nhân loại vượt ra ngoài biên giới quốc gia, nhà giả Kim đã làm rung động hàng triệu tâm hồn, trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại và có thể làm thay đổi cuộc đời của người đọc. Khi cậu chăn cừu Santiago xua được đàn cừu về đến ngôi nhà thờ cổ và hoang phế thì trời đã sẩm tối. Ngôi nhà thờ này đã bị sập mái từ khá lâu và xưa kia là phòng thay áo lễ, nay sừng sững một cây dâu tằm to tướng. Cậu quyết định ngủ qua đêm lại tại đấy. Thế là cậu lùa lũ cừu qua khung cửa đã hư hại rồi chắn lại bằng vài thanh gỗ để đến đêm lũ vật khỏi chui ra. Tuy vùng này không có chó sói Nhưng đã có đêm một con cừu chui ra ngoài Khiến cậu hôm sau mất cả ngày đi tìm Rồi cậu trải áo khoác trên nền đất Ngả lưng và dùng quyển sách đang đọc dở làm gối Trước khi ngủ, cậu nhủ Sau này phải tìm những sách dày hơn Để có thể vừa đọc được lâu Vừa có thể dùng làm gối tốt hơn Khi cậu thức giấc, trời còn tối mịt Nhìn lên trời cao Cậu thấy những ngôi sao lấp lánh giữa những xà ngang Mình còn muốn ngủ tiếp mà cậu thầm nghĩ cậu lại vừa mơ giấc mơ y hệt cách đây một tuần và lần này cũng thức giấc giữa cơn mơ cậu ngồi dậy uống một hấp vang rồi dùng loại gậy của người chăn cừu đánh thức từng con một càng ngày cậu càng có cảm tưởng là lũ vật cũng cùng thức một lượt với mình như thể một sự hòa điệu thần bí giữa đời cậu và những con vật từ hai năm nay đi theo cậu nay đây mai đó tìm thức ăn và nước uống Chúng đã quá quen với mình nên biết luôn cả giờ giấc của mình, cậu nghĩ Nhưng sau một lúc suy ngẫm, cậu lại thấy có thể ngược lại lắm Rằng cậu đã quen với giờ giấc của bầy cừu, một vài con chưa chịu dậy ngay Cậu lấy gậy đánh thức, gọi tên từng con một Cậu luôn luôn có cảm tưởng lũ cừu hiểu hết những gì mình nói Cho nên đôi lúc cậu đọc cho chúng nghe vài đoạn trong những cuốn sách mà cậu đặc biệt thích Hoặc cậu triết lý về cuộc sống đơn độc và niềm vui của người chăn cừu Hay là bình phẩm về những tin mới biết được Nơi những thành phố cậu thường đi qua Nhưng từ hai ngày nay, cậu hầu như chỉ nói về một đề tài Cô con gái của một nhà buôn ở cái thành phố nhỏ Mà bốn ngày nữa cậu và lũ cừu sẽ đến Năm ngoái là lần đầu tiên cậu đến nhà người lái buôn này Chủ một cửa hàng vải vóc Ông ta đòi phải xén lông cừu ngay trước cửa hàng để khỏi bị lọc lừa Lần đó một người quen đã giới thiệu với cậu cửa hàng này Và giờ đây cậu lại dẫn bầy cừu tới đó Tôi muốn bán lông cừu Lần đó cậu đã nói với ông chủ nhà buôn kia như thế Cửa tiệm đang đầy khách Nên ông ta yêu cầu chẳng chăn cừu đợi đến xế trưa Thế là cậu ngồi ngay xuống lề đường trước cửa hiệu Lôi trang bị ra một quyển sách Mình không biết là chăn cừu mà cũng đọc được sách đấy Một giọng con gái cất lên ngay cạnh cậu Đúng là một cô gái đất nước Andalusia Andalusia là vùng đất phía tây nam của Tây Ban Nha sát với Đại Tây Dương và Địa Trung Hải Với mái tóc đen dài và đôi mắt phẳng phát nét người Maureen của Địa Trung Hải Bởi vì giống cừu còn dạy tôi biết được nhiều điều hơn là sách vở Cậu đáp, hai người trò chuyện tứ tít suốt hơn hai tiếng Cô gái cho biết mình là con người chủ tiệm kia và kể về cuộc sống đơn điệu ngày nào như ngày nấy ở đó Về phần mình, cậu chăn cừu kể về phong cảnh vùng Andalusia Về những tin mới lạ nơi cậu đã đi qua Cậu lấy làm vui sướng vì có người lắng nghe chuyện của mình Anh học đọc sách như thế nào? Cô muốn biết Trong trường học, như mọi người khác, cậu đáp Nhưng nếu anh đọc sách được thì tại sao anh chỉ thành một người chăn cừu bình thường thôi? Cậu bối rối vì tin chắc cô sẽ không hiểu nổi cậu để tránh né trả lời, cậu tiếp tục kể về hành trình của mình Đôi mắt nhỏ phẳng phất, mắt người Morin của cô gái khi thì tròn xoe Lúc thì nheo lại vì kinh ngạc Thời gian trôi qua, cậu còn thầm ước ngày hôm ấy đừng bao giờ chấm dứt Hoặc là bố cô cứ tiếp tục để cậu chờ thêm ba ngày nữa Cậu thấy một cảm giác khác lạ chưa từng biết đến Đó là mơ ước được sống cuộc sống ổn định ở một nơi Có cô gái này bên cạnh thì chẳng còn ngày nào nhàm chán nữa nhưng rồi ông nhà buôn đến Bảo xén lông cừu cho bốn con cừu Trả tiền ngay rồi bảo cậu sang năm quay lại Bây giờ thì chỉ còn có 4 ngày đường nữa là đến thành phố kia Cậu nao nức nhưng trong lòng lại bồn chồn Biết đâu cô gái kia đã quên cậu rồi Thiếu gì người chăn cừu đi qua đấy để bán lông cừu Chẳng cần Cậu nói to với bầy cừu Bề gì tao cũng quen khối người con gái ở bao thành phố khác Nhưng trong thâm tâm cậu biết cậu không thể chẳng cần vì rằng bất cứ người chăn cừu, người thủy thủ hay người khách thương nay đây mai đó nào Cũng có ở đâu đó một kẻ khiến cho họ quên mất thú vui được đi tự do giang hồ cùng trời cuối đất Trời hứng sáng Cậu chăn cừu lùa lũ vật đi về hướng mặt trời mọc Loài vật chẳng bao giờ phải tự quyết định về bất cứ chuyện gì Cậu nghĩ Có lẽ vì vậy mà chúng cuốn quyết với mình Nhu cầu duy nhất của lũ cừu là ăn và uống Bao lâu còn dẫn chúng đến được những đồng cỏ xanh mượt mà của vùng Andalusia Thì chúng vẫn mãi mãi là những người bạn thân thiết Dù cho một ngày như mọi ngày với những giờ tẻ nhạt trôi qua từ lúc hừng đông đến khi mặt trời lặn Dù cho chúng không hề đọc một quyển sách Hay trong cuộc sống ngắn ngủi chúng không bao giờ hiểu được Tiếng người ta kháo nhau về những chuyện mới lạ ở nơi này nơi nọ Được cho ăn và cho uống là chúng hài lòng Với chúng thì thế là đủ Đổi lại chúng là những người bạn đồng hành đem lại niềm vui Cống hiến nhiều len và thỉnh thoảng cả thịt nữa Nếu bất chợt mình biến thành một kẻ hung ác Giết hết con này đến con khác Thì chắc là đến khi cả lũ gần chết hết rồi chúng mới biết Cậu thầm nghĩ Vì chúng mù quáng tin vào mình Chứ không còn tin ở bản năng của chúng nữa Chỉ bởi vì mình là kẻ dẫn chúng đến những đồng cỏ xanh và nguồn nước mát Cậu chợt ngạc nhiên trước những suy nghĩ này của chính mình có lẽ ngôi nhà thờ cổ này cùng với cây dâu tằm bị ma ám rồi chăng? Dù sao đi nữa thì cũng tại hai thứ này mà cậu mơ giấc mơ kia thêm lần thứ hai Và vô cớ bực tức với những người bạn đồng hành trung thành của mình Cậu uống một ngụm vang còn lại của chiều hôm trước Và kéo áo khoác sát vào mình hơn Cậu biết chỉ ít giờ nữa khi mặt trời đứng bóng Thì sẽ quá nóng Không lùa cừu đi trên đồng cỏ được nữa Lúc đó cả nước Tây Ban Nha sẽ ngủ giấc trưa mùa hè Nóng tới tận chiều Thế mà cậu vẫn phải tha theo trên người chiếc áo khoác Nhưng mỗi khi sắp cầu nhàu về chiếc áo nặng như cùng kia Thì cậu lại thấy biết ơn nó Vì nhờ có nó mà sáng ra cậu không bị rét run người Mình luôn luôn phải phòng khi thời tiết dở trứng bất thường Cậu nghĩ và thấy sung sướng vì có cái áo khoác nặng Cái áo cũng như cuộc đời cậu có ý nghĩa của nó sau hai năm rong ruổi, cậu biết tường tận thành phố vùng Andalusia và biết cả mục đích của đời mình, đó là đi du hành. Cậu định lần này sẽ giải thích cho cô gái biết vì sao mà cậu, một gã chăn cừu bình thường, lại biết đọc. Cho tới năm 16 tuổi, cậu vẫn còn theo học trong một chủng viện. Cha mẹ cậu mong cậu sẽ trở thành linh mục. Được như thế thì mọi gia đình nông dân bình thường như gia đình cậu sẽ rất tự hào. Vì chính những người nông dân này đến nay cũng chỉ sống nhờ ăn và uống Chẳng khác gì bầy cừu của cậu Thế là cậu được học tiếng Latin, tiếng Tây Ban Nha và thần học Nhưng từ nhỏ cậu đã mơ ước đi khắp cùng thế giới bao la Và điều này đối với cậu quan trọng hơn là biết về Chúa và về tội lỗi của loài người Rồi cũng vào một buổi xế trưa nhân dịp về nhà thăm cha mẹ Cậu thu hết can đảm nói với bố mình rằng Mình không muốn trở thành linh mục mà muốn được đi đây đi đó Từ bốn phương trời thiên hạ đã đến cả nơi đây rồi con ạ Lần ấy bố cậu nói Họ đến để tìm sự mới lạ Nhưng rồi họ đi mãi vẫn là chính họ Họ leo lên đồi để xem thành quách Rồi cho rằng quá khứ hay ho hơn hiện tại Dù tóc họ vàng, da họ ngăm Nói chung họ cũng giống dân thành phố này cả thôi Nhưng con chưa biết các thành quách ở đất nước của họ Cậu đáp Khi đã quen với phong thổ và phụ nữ vùng này rồi Thì mọi người đàn ông Nói rằng họ vĩnh viễn muốn ở lại đây Ông bố cậu nói tiếp Con cũng rất muốn biết về phụ nữ và đất nước của họ Cậu thú nhận Vì thật ra họ có hề ở lại đây mãi đâu Họ thừa tiền thừa bạc con ạ Ông bố đáp Còn vùng mình chỉ có người chăn cừu mới phải nay đây mai đó thôi Thế thì con sẽ làm người chăn cừu Ông bố không nói gì nữa cả Hôm sau ông cho cậu một túi tiền Đựng đầy những đồng tiền vàng cổ của Tây Ban Nha Bố tình cờ tìm thấy trong rượu nhà ta cách đây lâu rồi, lẽ ra là tiền để cho con học, để được nhận vào nhà thờ. Con hãy cầm lấy mà mua một đàn cừu, rồi đi cùng khắp đây đó, cho đến khi con hiểu ra rằng làng mạc, thành quách vùng mình là tuyệt vời nhất, phụ nữ vùng mình là xinh đẹp nhất. Rồi ông ban phúc lành cho cậu. Cậu đọc thấy trong mắt của người bố, cũng chính niềm mơ ước được phiêu du, Nó vẫn sống mãi trong ông sau hàng chục năm tìm cách quên lãng qua những lo toan sao cho có cái ăn, cái uống hàng ngày và một chốn nương thân. Chân trời đỏ ối, mặt trời dần lên. Cậu chăn cừu nhớ đến lần trò chuyện với bố và cảm thấy sung sướng. Từ đó đến nay, cậu đã qua nhiều thành quách và quen biết nhiều phụ nữ. Nhưng không có ai giống như cô gái cậu sẽ gặp lại trong ít ngày tới. Cậu có một cái áo khoác, một quyển sách mà cậu có thể đổi lấy một quyển khác và một đàn cừu nhưng cái chính là mỗi ngày cậu đều thực hiện được ước mơ của mình đi khắp đó đây khi nào chán vùng andalusia bao la cậu có thể bán bầy cừu và trở thành thủy thủ rồi khi chán biển cả cậu có thể thăm thú một thành phố làm quen với những phụ nữ và thử hỏi mọi phương cách để đạt được hạnh phúc mình thật không hiểu sao nổi người ta có thể tìm thấy chúa trong lớp học cho chúng sinh được cậu nghĩ trong lúc nhìn ngắm mặt trời lên vì cậu luôn tìm được những con đường mới để đi nếu điều kiện cho phép Nên dù đã nhiều lần qua lại vùng này Nhưng trước đây cậu chưa từng vào ngôi nhà thờ hoang tàn nọ Thế giới thật là bao la vô cùng tận Giả thử cứ để cho bầy cứu dẫn đi Thì chắc hẳn cậu sẽ còn phát hiện được nhiều điều hay ho nữa Chúng không nhận ra rằng ngày này chúng đi đường mới Chúng không biết đồng cỏ khác nhau và bốn mùa thay đổi Vì chúng chỉ có lo mỗi chuyện ăn và uống nhưng biết đâu con người cũng y như thế, cậu nghĩ. Ngay chính mình cũng không nghĩ đến cô gái nào khác từ khi quen cô con gái chủ tiệm vải nọ. Cậu nhìn trời và áng chừng sẽ đến Tarifa trước giữa trưa. Ở đấy cậu có thể đổi quyển sách, lấy quyển giày hơn, mua đầy bình rượu vang, cạo râu và cắt tóc. Cậu định chuẩn bị cho bảnh để đi gặp cô gái chứ không muốn thắc mắc rằng biết đâu một gã chăn cừu khác với một bầy cửu lớn hơn đã đến đó trước. Và đã hỏi cưới nàng rồi Chỉ khi nào có khả năng thực hiện được giấc mơ Thì cuộc sống mới đáng sống Cậu cân nhắc trong lúc nhìn trời lần nữa và rào bước Cậu chợt nhớ rằng ở Tarifa có một bà già giải đoán được mộng mị Mà tối qua cậu lại mơ y như lần trước Bà lão dẫn khách vào phòng trong của ngôi nhà Ngăn với phòng khách bởi tấm mành làm bằng những giải ni lông sạc sỡ Ở đấy có một cái bàn hai cái ghế một tấm hình chúa giê bà lão ngồi rồi bảo cậu ngồi xuống theo xong bà nắm lấy hai bàn tay cậu khẽ lẩm bẩm đọc kinh nghe như kinh của người gipsy một sắc dân du cư gốc từ ấn độ trong cuộc hành trình cậu đã từng gặp không ít người gipsy rồi họ cũng đi khắp cùng trời từ nơi này tới nơi khác tuy không chăn cừu như cậu người ta bảo rằng dân gipsy chuyên lọc lừa người ta còn nói thêm rằng họ liên minh với ma quỷ Rằng họ cướp trẻ thơ Bắt chúng làm nô lệ trong những khu lều âm mưu của họ Thổi nhỏ, cậu rất sợ người kiếp si bắt cóc Thành ra khi bà lão nắm lấy tay cậu Thì nỗi sợ xưa lại ập đến Nhưng bà ta treo hình chúa Giê-xu trên tường mà Cậu tìm cách tự chấn nan Cậu không muốn tay mình run lên Để bà lão không nhận ra được rằng mình đang sợ Cậu âm thầm đọc kinh lệ cha Lạ thật, bà lão nói Mắt vẫn nhìn chăm chăm đôi bàn tay cậu rồi im bặt Cậu lại càng thêm lo Bà lão nhận thấy tay cậu bỗng dưng run run Cậu vội rụt tay về Tôi đến đây không phải để nhờ xem chỉ tay Cậu nói và ân hận đã đến chỗ này Trong một khoảnh khắc Cậu nghĩ tốt hơn cả là nên trả tiền Rồi truyền thẳng Đúng là cậu đã quá quan trọng hóa giấc mơ của mình Cậu đến đây Vì muốn tìm hiểu về giấc mơ Bà lão đáp Mà mơ là ngôn ngữ của Chúa Nếu người nói bằng ngôn ngữ thế gian Thì ta giải đoán được Nhưng nếu người nói bằng Ngôn ngữ của tâm hồn Thì chỉ một mình cậu có thể hiểu được thôi Tuy thế ta cũng thử xem sao Lại một kế mọn Cậu chăn cừu nghĩ Tuy thế cậu muốn thử một lần xem sao Chẳng gì người chăn cừu cũng liều đối phó Với chó sói và khô hạn Vì thế mà nghề này mới hứng thú Tôi nằm mộng hai lần liên tiếp Cậu nói Mơ thấy mình và bầy cừu đang ở trên đồng cỏ Chợt có một đứa trẻ không biết từ đâu đến Chơi với bầy cừu Đúng ra tôi không thích có ai quấy rầy lũ cừu của tôi Vì chúng vốn sợ người lạ Nhưng trẻ con luôn nô đùa với chúng được Mà không làm chúng hoảng Tôi không hiểu tại sao Do đâu mà cừu biết được tuổi tác của người nhỉ Vào chuyện chính đi thôi Bà lão ngắt lời Ta còn một cái nồi to đang đặt trên bếp Cần phải trông chừng Hơn nữa cậu chỉ có chút tiền còm Thì không thể làm ta mất nhiều thời giờ được Đứa trẻ chơi với bầy cừu một lát Cậu ngượng nghịu kể tiếp rồi chợt nó nắm lấy tay tôi Dẫn đến kim tự tháp bên Ai Cập Cậu chờ một chút để chờ phản ứng của bà lão Nhưng bà chẳng nói gì Rồi ở kim tự tháp bên Ai Cập Cậu nhấn mạnh sáu chữ sau để bà lão rõ Đứa bé nói với tôi Nếu anh đến đây Thì anh sẽ tìm thấy một kho tàng trôn giấu bí mật Không ai biết Rồi khi nó định chỉ cho tôi chỗ chính xác của kho tàng Thì tôi thức giấc Cả hai lần đều như vậy Bà lão lặng im một lúc Rồi lại cầm hai bàn tay cậu chăn cừu lên Chăm chú nhìn Bây giờ ta không đòi cậu một chút thù lao nào hết Bà lão nói Nhưng ta muốn được hưởng một phần mười trong kho tàng Khi cậu tìm thấy nó Cậu chăn cừu cười vui thích Nhờ một kho tàng trong mơ Mà cậu tiết kiệm được một chút tiền còm hiện có Đúng là một bà lão Gypsy có khác Ngờ ngạch hết sức Được thôi bà giải đoán đi Cậu đáp Trước đó, cậu phải thề là sẽ trả ta một phần mười kho tàng Là tiền công cho điều ta sắp giải đoán Cậu thề và bà lão luôn yêu cầu cậu lặp lại lời thề trước hình chúa Đây là một giấc mơ thuộc về ngôn ngữ thế gian Bà lão nói Do đó ta có thể giải đoán được Nhưng việc giải đoán này rất khó Thành ra ta được hưởng một phần mười trong kho tàng của cậu cũng đáng thôi Ý nghĩa của nó như thế này Cậu hãy đi đến Kim Tự Tháp Ai Cập Tuy ta chưa từng nghe nói đến cái tháp đó bao giờ Nhưng khi một đứa trẻ đã chỉ đường cho cậu Thì nhất định phải có Cậu sẽ tìm thấy ở đấy cái kho tàng khiến cậu giàu to Cậu chăn kiều sửng sốt rồi thất vọng Nếu chỉ có thế Thì cậu chẳng cần mất công tới đây làm gì Xong dẫu sao cậu cũng chưa phải trả gì hết Nếu chỉ để biết có bấy nhiêu Thì lẽ ra tôi đã không cần mất thời giờ như thế này Cậu nói Chính vì thế mà ta đã nói rồi Rằng đây là một giấc mơ khó đoán Những việc tưởng chừng như đơn giản trong cuộc sống Thì thật ra là những việc hết sức phi thường Chỉ những bậc trí giả mới thấu hiểu nổi Ta không phải là bậc trí giả Nên phải dùng cách khác Chẳng hạn như phải xem chỉ tay Thế tôi phải đến Ai Cập bằng cách nào đây? Ta chỉ có thể giải đoán mộng thôi Chứ không biết cách phải làm sao để biến chúng thành sự thật được Chính vì thế mà ta phải sống nhờ vào thù lao khách trả Còn nếu tôi không bao giờ tới được Ai Cập thì sao? Thì ta không được trả thù lao Không phải là lần đầu tiên đâu Rồi bà lão không nói thêm gì nữa Mà chỉ bảo cậu về đi Vì bà đã mất quá nhiều thời giờ vào cậu rồi Cậu chăn cừu thất vọng ra về Và nhất quyết không bao giờ tin vào mộng mị nữa Rồi cậu chợt nhớ Còn phải giải quyết một vài việc Mua thức ăn Đổi lấy một quyển sách dày hơn Sau đó cậu đi ra ngoài bãi chợ Ngồi trên ghế băng thưởng thức ngụm rượu vang mới mua Hôm ấy trời rất nóng Và chẳng hiểu sao rượu vang lại làm cậu phấn chấn Lũ cừu đã được gửi chăm sóc cẩn thận Ở nơi chuồng của một người bạn cậu quen Là lối vào thành phố Cậu quen biết nhiều người ở vùng này Cậu thích đi nhiều cũng vì thế Luôn luôn được kết bạn mới Mà không cần mất trọn thì giờ để sống bên họ Nên lúc nào cũng chỉ quen với một số người thôi Nhờ ở trường đạo Thì họ sẽ trở thành một phần Không thể tách rời khỏi cuộc đời mình khi đã như thế thì họ luôn muốn thay đổi cuộc đời mình Rồi khi ta không muốn thay đổi như họ muốn Thì họ sẽ thất vọng Vì hình như ai cũng tưởng mình biết rất rõ Người khác phải sống như thế nào cho đúng Trong khi lại mù mờ về cuộc sống của chính bản thân mình Giống như bà lão giải mộng kia Không biến nổi giấc mơ thành hiện thực Vậy cậu muốn chờ cho tới khi mặt trời xuống thấp nữa Mới dẫn đàn cừu đi tiếp Chỉ còn hơn ba ngày nữa là cậu sẽ được gặp lại Cô con gái của nhà buôn nọ Cậu bắt đầu đọc quyển sách mới nhận được của Linh Mục Thành Tarifa Sách dày lắm và ngay trang đầu đã nói về một đám tang mà tên các nhân vật phức tạp quá Nếu một ngày nào đó mình viết sách, cậu nghĩ mình sẽ chỉ cho nhân vật này xuất hiện Tiếp nhân vật khác để người đọc khỏi rối trí Tập trung đọc một lúc cậu mới thấy hay vì chuyện viết về một đám tang trên tuyết trắng Đã đem đến cho cậu một cảm giác tươi mát dưới cái nắng chưa gay gắt Cậu đang mê mải đọc thì một ông già đến ngồi cạnh và bắt chuyện Họ làm gì đấy? Ông già hỏi Tay chỉ những người đi đi lại lại hối hả trên bãi chợ Làm việc, cậu đáp cụt lùn, chú ý cho thấy mình đang say sưa đọc Nhưng thật ra cậu đang nghĩ đến việc sẽ xét lông cừu trước mặt cô con gái chủ tiệm để cô thấy cậu giỏi giang Làm được nhiều việc không dễ tí nào Cậu đã nhiều lần tưởng tượng cảnh ấy và lần nào cô gái cũng sừng sốt khi cậu giải thích cho cô biết rằng phải xén lông cừu từ sau tới trước. Cậu cũng ráng nhớ vài ba giai thoại để có thể vừa làm vừa kể cho cô nghe. Phần lớn những giai thoại này cậu đọc được trong mấy quyển sách nào đó nhưng lại muốn kể như thể chính mình đã chứng kiến. Đằng nào cô cũng không biết thực hư được vì cô không biết đọc. Nhưng ông già không chịu buông. Ông kêu rằng mệt và xin một hớp rượu vang. Cậu định đưa ông chai rượu với hy vọng sẽ được để yên, nhưng ông già nhất định cứ bắt chuyện. Ông hỏi cậu đang đọc gì đấy. Cậu muốn tỏ ra bất lịch sự và đổi sang ghế khác quá, nhưng bố cậu đã dạy phải kính trọng người già cả. Thành ra cậu đưa quyển sách cho ông vì hai lý do. Một là cậu không đọc được đúng tên sách. Hai là nếu ông già không biết đọc, thì có lẽ ông sẽ thấy xấu hổ và tự sang ngồi ghế khác. Hừm. Ông già ậm ừ rồi soi nhìn quyển sách như thể Nó là một vật lạ Quyển này tuy là một tác phẩm lớn Nhưng rất nhàm chán Cậu chăn Kiều sửng sốt Không những ông già biết chữ Mà còn đã đọc quyển sách đó rồi nữa Nếu đúng là nhàm chán như ông già nói Thì còn có dịp để đổi lấy quyển khác Nó cũng nói về cùng một vấn đề Như mọi quyển sách khác thôi Ông già nói tiếp Rằng con người không có khả năng lựa chọn Lấy vận mệnh của mình Và kết thúc rằng Ai cũng tin vào cái điều bịt bợm nhất thế gian Điều bịt bợm ấy là gì? Cậu chăn cừu ngơ ngác hỏi Đó là Vào một lúc nhất định trong đời Chúng ta không làm chủ được vận mệnh của mình nữa Và rồi đời mình sẽ do định mệnh đưa đẩy Đó chính là điều dối trá nhất thế gian Cháu thì không thế Cậu đáp Người ta muốn cháu trở thành thầy tu Nhưng cháu đã quyết định làm kẻ chăn cừu Thế là phải lắm Ông già nói Bởi cậu thích đi đây đi đó nhiều mà Ông này đọc được ý nghĩ của mình, cậu thầm nghĩ. Trong lúc ấy, ông già lần dở sách, không có vẻ gì muốn trả lại cả. Cậu chăn cừu nhìn bộ quần áo khác thường ông già mặc trên người, trông ông như một người Ả Rập. Điều không có gì lạ ở vùng này, châu Phi chỉ cách Tarifa có vài giờ đi đường thôi, chỉ cần dùng thuyền nhỏ vượt eo biển là tới... Người Ả Rập thường đến thành phố này để mua sắm và ngày nào cũng nhiều lần râm râm đọc những bài kinh lạ tai của họ. Ông từ đâu đến? Cậu hỏi, từ nhiều nơi. Không ai có thể đến cùng lúc từ nhiều nơi khác nhau được. Cậu nói, cháu là kẻ chăn cừu và biết nhiều nơi. Nhưng đến thì chỉ từ một thành phố thôi, nó ở gần một nơi thành cổ, cháu sinh ra ở đấy. Thế thì có thể nói sinh quán ta ở Salem. Cậu chăn cừu không biết Salem ở đâu. Nhưng không hỏi tiếp để khỏi bị xem là rốt nát Cậu nhìn những người lăng xăng đi lại trên bãi chợ một lúc lâu Người nào cũng có vẻ rất bận rộn Salem giờ ra sao? Cậu hỏi, mong tìm được một chút manh mối Vẫn bình thường, chẳng lần ra được chút gì Cậu chỉ biết Salem không ở trong vùng Andalusia, Bởi nếu có thì cậu đã nghe nói tới rồi Thế ông làm gì ở Salem? Cậu hỏi tới Ta làm gì ư? Ông già bật cười ha hả Ta là vua xứ Salem. Người ta cứ hay nói những chuyện lạ lùng, cậu nghĩ thầm. Đôi khi chơi với lũ cừu còn thích hơn vì chúng câm, chỉ biết tìm thức ăn và nước uống. Sách cũng giúp cho ta đỡ buồn bằng cách kể cho ta nghe những chuyện hay ho mỗi khi ta muốn nghe. Nhưng khi trò chuyện với người thì có thể họ sẽ nói những điều quái lạ khiến ta chịu không biết phải tiếp tục nói gì. Tên ta là Mephistopheles, ông già nói. Cậu có bao nhiêu cừu? Tạm đủ Cậu nghi ngại đáp Ông này muốn biết quá nhiều về cậu Thế thì phiền lắm đấy Vì ta sẽ không giúp cậu được gì Nếu cậu cho rằng cậu có đủ cừu Đến đây thì cậu bực mình thực sự Cậu đâu có cần được giúp đỡ gì đâu Ông già xin cậu rượu vang Và bắt chuyện rồi mượn sách đấy chứ Ông cho cháu xin lại quyển sách Cháu phải trở lại chỗ bầy cừu rồi Dẫn chúng đi tiếp Nếu cậu trả thù lao cho ta Một phần mười số cừu của cậu thì ta sẽ chỉ cậu cách đến được cái kho tàng chôn giấu bí mật đó Ông già nói Đến đây cậu chợt nhớ lại giấc mơ và bỗng dưng thấy mọi sự như sáng tỏ Bà già giải mộng tuy không đòi gì hết Nhưng bây giờ ông già này, có thể là chồng bà ta Sẽ lấy của cậu, đổi lại một lời chỉ dẫn vô giá trị về một kho tàng không hề có Chắc hẳn, lão cũng là dân Gypsy thôi Cậu chưa kịp mở miệng thì ông già đã cúi nhặt một cây que rồi viết trên mặt cát khi cúi như thế có gì đó lóe sáng trên ngực ông làm cậu hoa mắt nhưng ông già bằng một động tác phải nói là quá nhanh nhẹn ở vào tuổi của ông vội kéo áo khoác che lên khi mắt không còn lóa nữa cậu đọc những gì ông già vừa viết trên mặt bãi cát bãi chợ là tên của bố mẹ cậu cậu đọc về cuộc đời mình những trò chơi thuở nhỏ những đêm lạnh lẽo trong trùng viện cậu đọc cái tên con gái chủ tiệm vải mà chính cậu còn chưa biết Cậu đọc những câu chuyện của mình mà chưa từng thổ lộ cùng ai Như vụ cậu lấy trộm súng của bố để đi săn hưu Chuyện lần đầu tiên trong đời tự thân tìm biết dục tính là gì Ta là vua xứ Salem Ông già rõng dạc nói Tại sao một vị vua lại đi trò chuyện với một kẻ chăn cừu tầm thường nhỉ Cậu thắc mắc hỏi Có hơi xấu hổ về xuất thân của mình Có nhiều lý do Nhưng lý do chính là cậu đã thành công trong sự đeo đuổi vận mệnh của mình Cậu chăn cừu chẳng hiểu thế nào là vận mệnh Vận mệnh chính là điều mà anh luôn luôn muốn đạt được Khi còn trẻ ai ai cũng biết vận mệnh của mình là gì Trong đoạn đời này mọi sự đều đơn giản Vì người ta dám mơ mộng đủ thứ về những điều họ muốn làm trong đời Nhưng rồi theo thời gian Một sức mạnh thần bí sẽ tìm cách thuyết phục ta rằng Con đường đời như ta mơ ước sẽ không thể nào thực hiện được đâu Cậu chăn cừu chẳng hiểu gì lắm về những gì ông già nói Tuy thế, cậu vẫn muốn biết sức mạnh thần bí kia có nghĩa là gì Rồi cô con gái của chủ tiệm vải sẽ tròn xoe mắt khi nghe cậu giảng giải mà xem Đó là một thế lực thần bí Xem ra có vẻ không tốt lành Nhưng trong thực tế lại giúp chúng ta đi hết con đường của mình Lực thần bí này chuẩn bị cho tinh thần và ý chí sẵn sàng của ta Bởi sự thật vĩ đại trên hành tinh này chính là Bất kể anh là ai, anh làm gì Khi anh thật tâm mong muốn một điều gì Thì điều mong muốn đó sẽ được hình thành trong cõi tâm linh của vũ trụ Đó sẽ là nhiệm vụ của anh ở trên trái đất Ngay cả khi chỉ là mong muốn được đi đây đi đó Hay là lấy được của con gái của nhà buôn vải hay sao Hoặc ước mơ tìm được kho tàng chẳng hạn Tâm linh vũ trụ được nuôi dưỡng bởi hạnh phúc của con người Và bởi cả sự bất hạnh, tị hiềm và ghen tuông nữa Nhiệm vụ duy nhất của mỗi chúng ta là thực hiện con đường mình đã chọn Tất cả chỉ là một Rồi khi anh quyết chí muốn điều gì đó Thì toàn vũ trụ sẽ chung sức để anh đạt được điều ấy Cả hai ngồi lặng thinh hồi lâu Quan sát người qua kẻ lại trên bãi chợ Rồi ông già lên tiếng trước Tại sao cậu chọn nghề chăn cừu? Vì cháu thích đi đây đi đó Ông già chỉ vào một người bán kem Với chiếc xe kéo màu đỏ hai bánh đậu ở một bãi góc chợ khi còn nhỏ, người bán kem kia cũng muốn đi đây đi đó lắm. Nhưng mà anh ta đã thấy nên mua một xe kem để kiếm tiền và dành dụm đã. Khi nào đủ tiền, anh ta sẽ sang châu phi chơi một tháng. Anh ta không hề hiểu rằng người ta lúc nào cũng có thể thực hiện được ước mơ của mình. Lẽ ra anh ta nên làm kẻ chăn cừu. Cậu buột miệng nói to. Anh ta quả cũng có nghĩ thế đấy, ông già nói. Nhưng mà nghề bán kem được coi trọng hơn là nghề chăn cừu. Họ có nhà cửa. Còn người chăn cừu thì phải ngủ ngoài đồng trống. Thiên hạ thích gả con gái cho người bán kem hơn là cho gã chăn cừu. Chàng trai thấy tim mình đau nhói khi nghĩ tới con gái của chủ tiệm vải. Chắc hẳn trong thành phố của cô cũng có một người bán kem. Nói cho cùng, con người coi việc kẻ khác đánh giá anh bán kem hay cậu chăn cừu quan trọng hơn là thực hiện điều thâm tâm mình muốn. Nói đến đây, ông già lật sách, đọc qua loa chàng chăn kiều đợi một lúc rồi mới lên tiếng cắt ngang Giống như lúc đầu cậu bị cắt ngang Tại sao ông nói với cháu về những điều này? Vì chính cậu đã cố gắng đi theo tiếng gọi của thâm tâm Và giờ đây sắp bỏ cuộc Lúc nào ông cũng xuất hiện vào đúng giây phút quyết định sao? Không phải lúc nào cũng dưới hình dáng này Nhưng ta luôn xuất hiện dưới một dạng nào đó Đôi khi dưới dạng một giải pháp tốt Một ý kiến xuất thần Có lần vào lúc quyết định tạo ra hoàn cảnh thuận lợi hơn vân vân. Nhưng phần lớn người ta không nhận ra điều ấy. Ông già kể rằng tuần trước ông dưới dạng một viên đá đã đến với một người tìm đá quý. Người đó đã bỏ tất cả để tìm ngọc lục bảo. Ông ta đã làm việc ròng rã 5 năm ở một con sông và đã đập 999.999 viên đá chỉ để tìm thấy một viên ngọc lục bảo. Bây giờ người tìm Ngọc đã định bỏ cuộc rồi Trong khi chỉ cần một hòn đá nữa thôi Một hòn đá duy nhất nữa là sẽ tìm ra Ngọc Chính vì người này đã tin theo tiếng gọi của thâm tâm Nên ông già đã quyết định ra tay giúp Ông biến thành một viên đá lăn tới chân người nọ Người này với tất cả phẫn nộ và tuyệt vọng của 5 năm mất trắng Liệng viên đá ra thật xa Ông ta ném mạnh đến nỗi Nó làm vỡ toang một hòn đá khác làm lộ ra một viên ngọc lục bảo đẹp nhất thế gian Con người nhận thức rất sớm Họ sống trên đời để làm gì Ông già nói giọng nhuốm vẻ chua chát Có thể chính vì thế mà họ đã bỏ cuộc sớm Đành thôi Lúc ấy, cậu chăn Kiều mới nhắc ông rằng Hai người bắt đầu bằng câu chuyện kho tàng bị chôn giấu Kho tàng được dòng sông đưa lên mặt nước Rồi lại vùi xuống đáy Ông già nói Nếu cậu muốn biết gì về kho tàng của mình thì phải chịu trả ta 1 phần 10 số cừu của cậu Ông không thích nhận một phần 10 kho tàng hơn à Ông già tỏ vẻ không hài lòng Nếu cậu hứa trả bằng cái mình chưa sở hữu Thì rồi sẽ có lúc cậu mất đi ý chí đạt được nó đấy Nghe thế, cậu chăn cừu bèn thú thật Là cậu đã hứa trả một phần 10 kho tàng cho bà già Gipsy rồi Phải, người Gipsy khôn lắm Ông già nói Dù sao thì cũng tốt Vì cậu đã học được rằng Ở đời mọi thứ đều có giá của chúng cả Đó chính là điều mà chúng ta, những sứ thần đem lại ánh sáng đến soi rọi và muốn truyền đạt Ông già đưa trả cậu quyển sách Ngày mai giờ này cậu đem một phần mười số cừu đến cho ta Ta sẽ chỉ cho cậu con đường tìm đến được kho tàng Tạm biệt, rồi ông già bỏ đi và biến mất sau một góc tường Chàng trai cố đọc tiếp nhưng không tập trung nổi nữa Cậu thấp thỏm và căng thẳng vì biết những gì ông già nói là đúng sự thật Cậu lại xe kem mua một cây kem rồi cân nhắc xem Có nên kể cho người bán kem những gì ông già vừa nói không Đôi khi nên để yên cho mọi sự tiếp diễn lại là khôn ngoan hơn Cậu nghĩ và bình tâm lại Nếu cậu nói ra thì biết đâu người bán kem sẽ băn khoăn suốt vài ba ngày liền Rằng có nên tung hê tất cả lên không Mà anh ta lại đã quá quen về cái xe kem rồi Cậu thấy đừng nên làm người bán kem phải lo nghĩ nữa Thế là cậu lang thang thần thơ đi trên đường phố ra đến bến cảng Ở đây có một ngôi nhà nhỏ với quầy bán vé đi châu Phi Ai cập ở bên châu Phi mà Cậu cần gì? Người đàn ông ngồi ở quầy hỏi Mai hãng hay Cậu đáp rồi vội vã đi ra Chỉ cần bán đi một con cừu là đủ tiền qua eo biển thôi mà Ý nghĩ này khiến cậu băn khoăn Lại một tay mơ mộng vẩn vơ gã ngồi quầy nói với đồng nghiệp trong lúc cậu đi ra hắn cóc có tiền mua vé đâu lúc đứng ở quầy vé cậu chăn cừu nhớ tới lũ cừu của mình và chợt thấy phải hướng về chúng trong vòng 2 năm cậu đã học được hết mọi việc của nghề chăn cừu cậu xén lông được này săn sóc các con có mang này bảo vệ chúng được khỏi chó sói và cậu cũng biết rành mọi đồng cỏ vùng adalusia cậu biết giá cả mua bán của từng con một Cậu chọn đường vòng vo xa nhất để về chuồng của người bạn Thành phố này cũng có những ngôi thành cổ Thế là cậu quyết định leo hết bậc thang đá Đến chỗ cao nhất để ngồi nhìn ra nơi công sự Có ai đó đã giải thích cho cậu rằng Người Morin đã qua eo biển này chiếm cứ gần hết Tây Ban Nha trong nhiều năm Cậu căm ghét người Morin Vì chính họ đã đưa người Gipsy đến đây Từ trên cao này cậu nhìn thấy gần hết thành phố Cả cái bãi chợ nơi cậu có cuộc trò chuyện với ông già cái giây phút đã suy khiến ta gặp gỡ lão già kia thật là đáng nguyền rủa. Tậu ngẫm nghĩ trong tuyệt vọng. Cậu chỉ muốn tìm mụ già giải mộng thôi. Mà cả mụ lẫn lão già đều chẳng cần biết cho rằng cậu là một gã chăn cừu. Hẳn họ là những người rất cô đơn, chẳng còn tin gì vào cuộc đời nữa nên không hiểu rằng những người chăn cừu gắn bó với lũ vật của mình như thế nào. Cậu biết rõ đặc điểm của từng con một, con nào đi cà nhắc, con nào hai tháng nữa sẽ đẻ và con nào lười nhất hạng. Cậu cũng biết phải xén lông thế nào, phải mổ thịt chúng ra sao. Nếu cậu bỏ lại chúng mà đi thì chúng sẽ khốn khổ thôi. Một làn gió nhẹ thổi, cậu biết loại gió này. Người ta gọi nó là gió Lavante. Vì đám Maurin xưa đã từ phương đông theo gió này mà tới đây. Trước khi đến Tarifa, cậu không hề biết rằng Châu Phi gần đến thế. Nhưng cũng là mối nguy lớn đấy. Vì bất cứ lúc nào người Morin cũng có thể lại tấn công sang được. Gió thổi mạnh hơn, mình kẹt giữa một bên là lũ cừu và một bên là cái kho tàng Cậu nghĩ, cậu phải chọn giữa một bên là những gì quen thuộc, gần gũi Và một bên là cái cậu muốn sở hữu Còn cô gái nữa, nhưng cô không cần cậu lo cho bằng bầy cừu vì cô không lệ thuộc vào cậu Có thể cô không còn nhớ cậu là ai nữa Cậu dám chắc rằng nếu hai ngày nữa cậu không xuất hiện ở đó thì cô cũng chẳng biết với cô thì một ngày như mọi ngày Và khi ngày nào cũng như ngày nấy Thì con người cũng chẳng nhận biết được Những việc hay ho xảy đến trong đời Mình đã dã từ cha mẹ Và ngôi thành cổ của quê hương ra đi Cha mẹ và ngôi thành cổ đã quen Với chuyện ấy rồi Giống như mình đã quen vậy Thế thì lũ cửu cũng sẽ quen Với sự vắng mặt của mình thôi Cậu ngẫm nghĩ Từ chỗ cao này cậu nhìn rất rõ bãi chợ Người bán kem vẫn còn đó Một đôi trai gái còn trẻ ngồi trao nhau nụ hôn trên cái ghế dài, cậu và ông già đã ngồi. Trà người bán kem. Cậu buộc miệng nói rồi không nói tiếp vì gió Lavante thổi thấp vào mặt. Gió này tuy mang theo người Morin thật, nhưng còn đưa đến cả hương thơm, mùi thơm của sa mạc và mùi thơm của các phụ nữ đeo khăn che mặt. Nó đem theo cả mồ hôi và giấc mơ của những người đàn ông một ngày nào đó đã lên đường vào chốn vô định để tìm vàng, tìm sự phiêu lưu, tìm cả kim tự tháp nữa. Cậu trở ganh tị với ngọn gió tự do kia và thấy rằng mình cũng có thể tự do không kém Chẳng có gì ngăn cản được cậu trừ chính cậu ra Bầy cừu, cô con gái chủ tiệm vải Những cánh đồng cỏ vùng Adalusia chỉ là những chặng trên con đường đời của cậu mà thôi Hôm sau, cậu chăn cừu dẫn thêm 6 con cừu đến gặp ông già Cháu ngạc nhiên lắm, cậu nói Vì bạn cháu chịu mua ngay số cừu kia Anh ta bảo rằng đã từ lâu mơ ước Được trở thành người chăn cừu Và đây quả là dấu hiệu tốt cho anh ấy Bao giờ cũng thế cả Ông già đáp Cái đó gọi là nguyên lý thuận lợi Lần đầu tiên khi ta liều chơi đỏ đen Thì thường là ta thắng Thánh nhân đãi kẻ khù khờ mà Nhưng tại sao lại thế mới được chứ Tại vì cuộc đời muốn rằng Ta mãi đi theo con đường mình chọn Rồi ông xem xét lũ cừu Phát hiện ra một con bị què Cậu cả quyết rằng thật chẳng đáng kể vì con cừu nọ thông minh nhất và cho nhiều lông nhất Thế kho tàng ở đâu hả ông? Cậu hỏi Ở kim tự tháp bên Ai Cập Cậu thót cả người Bà già kia cũng nói y như thế mà chẳng đòi gì hết Để đến được đó thì cậu phải lần theo các dấu hiệu Chúa vạch ra đường để con người đi theo Chỉ cần cậu biết nhận ra Người dùng những dấu hiệu để vạch đường cho cậu Cậu chưa kịp nói gì thì có một con bướm bay lượn giữa cậu và ông già Làm cậu nhớ đến ông nội của cậu Hồi còn nhỏ, ông nội cậu bảo rằng bướm mang lại điềm lành Tương tự như dế, cỏ ba lá, bốn cánh và móng ngựa Đúng thế, ông già nói vì ông đọc được trong đầu cậu đang nghĩ gì Nó giống như ông nội cậu đã dạy cậu vậy Chúng cũng là những dấu hiệu đấy Rồi ông mở áo khoác Cậu nhìn mà thán phục và nhớ tới ánh rực rỡ đã thấy hôm qua Ông già đeo giáp che ngực bằng vàng ròng Gắn đầy đá quý đủ màu Nhất định ông phải là vua thật rồi Chắc ông khoác thêm áo ngoài là để tránh bị cướp thôi Cậu hãy cầm lấy Ông già nói và rất từ giữa áo giáp bằng vàng kia Một viên đá trắng và một viên đá đen Hai viên đá này tên là Urim và Thummim Viên đá đen có nghĩa là có Viên đá trắng có nghĩa là không Nếu cậu không tự mình nhận ra được dấu hiệu Thì hai viên đá này sẽ hữu ích cho cậu Phải luôn luôn đặt câu hỏi khách quan Xong tốt nhất là cậu tự quyết định lấy Kho tàng nằm ở kim tự tháp Cậu đã biết rồi Nhưng nhờ có ta cậu mới quyết định Cậu phải trả ta sáu con cừu Cậu nhét hai viên đá vào bị Trong tương lai cậu sẽ tự mình quyết định lấy mọi chuyện Đừng bao giờ quên rằng tất cả là một tổng thể cũng đừng quên ngôn ngữ của dấu hiệu Nhất là đừng quên đi cho hết con đường mình tự chọn Trước khi chia tay Ta muốn kể cho cậu nghe một câu chuyện Một ngày nọ Một thương nhân gửi con trai mình Tới một nhà thông thái bậc nhất không ai bằng Để nhờ ông dạy cho người con Bí quyết đạt được hạnh phúc Người con trai đã đi ròng rã 40 ngày xuyên qua sa mạc Mới đến được tòa lâu đài nguy nga ngự trên núi cao Nhà thông thái anh muốn tìm đang ở đó Thay vì gặp một vị thánh, thì anh lại vào một gian phòng đầy người sinh hoạt tất bật. Thương nhân hết đến rồi đi, người khác túm tụm ở các góc bàn bàn tán. Một dàn nhạc chơi hết ca khúc lảnh lót, có cả một bàn tiệc đầy sơn hào hải vị cùng đó. Nhà thông thái chuyện vãn với từng người một và anh ta phải chờ suốt hai tiếng mới tới lượt mình được tiếp. Nhà thông thái lắng nghe anh ta trình bày, rồi đáp rằng hiện ông không rảnh để chỉ dạy bí quyết hạnh phúc của ông. Ông bảo anh hãy đi xem khắp lâu đài rồi hai tiếng sau trở lại Nhưng ông ta yêu cầu anh làm hộ một điều Nhà thông thái nói rồi đưa cho anh ta một cái muỗng con có hai giọt dầu Trong lúc đi xem thì anh cầm theo muỗng này và nhớ đừng làm sánh dầu nhé Anh ta lên lầu xuống lầu mắt không rời cái muỗng Sau hai giờ anh ta quay lại gặp nhà thông thái Sao ông hỏi anh đã thấy các tấm thảm ba tư quý giá trong căn phòng của ta chưa? Cả cái vườn tráng lệ mà người làm vườn đã khổ công 10 năm xây dựng Và những cuốn giấy da tuyệt hảo trong thư viện của ta nữa Anh ta ngượng ngùng thú nhận rằng chẳng hề để mắt đến thứ gì khác Vì phải chăm chăm ngó nhìn cái muỗng dầu đã được giao phó Thế thì anh hãy đi thêm lần nữa và ngắm cho kỹ những thứ tuyệt mỹ trong thế giới của ta Nhà thông thái nói Không thể đặt tin tưởng vào một người khi mình không hề biết người ấy sống trong một ngôi nhà như thế nào Yên dạ hơn, anh ta lại cầm muỗng đi một vòng Lần này anh ta đi chăm chú xem xét những vật quý treo trên tường và trên trần nhà Anh chăm chú ngắm nhìn khu vườn, có núi vây quanh với đủ thứ hoa thơm cỏ lạ Và mỗi tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ đều được để đúng chỗ thích hợp Trở lại gặp nhà thông thái, anh kể lại chi tiết tất cả những gì mình đã nhìn thấy Thế còn hai giọt dầu ta nhờ anh giữ đâu rồi? Nhà thông thái hỏi Nhìn cái muỗng, anh ta hốt hoảng thấy mình đã làm sánh mắt rồi Đây là điều duy nhất mà ta có thể khuyên anh Nhà thông thái nhất thế gian nói Bí quyết của hạnh phúc là biết ngắm nhìn mọi thứ tuyệt mỹ trên thế gian này Mà không hề quên hai giọt dầu trên muỗng Cậu chăn cừu không nói gì cả Cậu hiểu ý nghĩa của câu chuyện ông vua vừa kể Người chăn kiều thích đi Đi mãi nhưng không bao giờ bỏ quên bầy cừu của mình Ông già thân mật nhìn cậu Rồi xòe cả hai bàn tay Làm vài động tác lạ lùng trên đầu cậu Sau đó ông dẫn bầy cừu đi Phía trên cao thành phố Tarifa Có một ngôi thành cổ do người Morin say Ngồi trên tường thành Có thể trông thấy bãi chợ Người bán kem và một mẩu của châu Phi Xế trưa hôm đấy Mechisedek Vua xứ Salem Ngồi trên chỗ tường thành Nyora Hứng gió Lavante Lũ cừu ở cạnh ông ngọ nguội mãi Vì lo sợ trước ông chủ mới Và những thay đổi vừa xảy ra Bởi chúng vốn chỉ cần ăn và uống thôi mà Mê nhìn theo con tàu nhỏ Chạy bằng hơi nước vừa rời bến Ông sẽ không bao giờ gặp lại cậu chăn cừu Cũng như ông đã không hề gặp lại Abraham Đó là phần việc của ông Thần thánh không nên có ước mơ gì Bởi họ không tùy thuộc định mệnh Tuy thế ông vua xứ Salem vẫn âm thầm mong cậu chăn cừu sẽ thành công Tiếc rằng rồi cậu ấy sẽ sớm quên mất tên ta Ông thầm nghĩ lẽ ra ta phải nhắc đi nhắc lại tên ta thường hơn Để sau này sẽ nghe cậu ấy kể về Mechisedek vua xứ Salem Ông nhìn trời nói với vẻ ăn năn Đúng là có cao ngạo thật đấy Nhưng mà một ông vua già thì thỉnh thoảng cũng được phép tự hào về mình đấy chứ nhỉ